0: Pues ustedes pueden, pueden irlo soltando poco a poco Hermanos voy a invitarlos a ir al libro de Éxodo Éxodo capítulo 12 por ahora Le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes En especial a quienes nos están visitando por primera vez Que esperamos no sea la última vez verdad este, Esta es la casa del Señor Somos un grupo que estamos empezando aquí en, en, en Bridgeton. Somos pocos pero un día esperamos tener este salón completamente lleno que no quepamos y que nos tengamos que mover al santuario verdad y que de pronto digamos pues ahora vamos a llenar este lugar 200 300 personas allí apretujados alabando a nuestro Dios dándole gracias por la obra más maravillosa de Dios en nuestras vidas que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz. Yo sé que usted ha visto en muchas ocasiones, eh, ya sea alguna imagen, alguna película o, o, o en algunas iglesias el crucifijo y ha visto al Cristo allí crucificado, ¿verdad? Y con gotas de sangre en la frente. Eh, así como a veces se representa en, en los dibujos o en, o en las cruces, eh, no es nada comparado a la realidad. Que vivió el Señor Jesucristo al ir a la cruz. La Escritura dice que antes de ir a la cruz, la, la noche antes, Él oró a Dios y estuvo orando durante toda una hora, diciendo Señor, si es posible, fíjese la oración de Jesús, eso lo registran los evangelios en la Biblia. Si es posible que pase de mí. Esta copa sin que yo la beba. Lo que Jesús estaba diciendo era. Si, si es posible. Salvar a la humanidad. De una manera que, que yo no tenga que dar mi vida. Pasar por, por este crucis literalmente. verdad. Pasar por todo este sufrimiento. Si es posible Señor. Pero no sea mi voluntad. Sino tu voluntad. Y eso lo hizo en tres ocasiones distintas esa noche Estuvo horas allí el Señor en el huerto Getsemaní orando y, y en su interior eh, eh, estaba El deseo de cumplir la voluntad del Padre Ir a la cruz ser sacrificado para para Nosotros ser perdonados pero como ser Humano Jesús como ser humano tenía el Dilema Padre si ¿sí es posible no se haga lo que yo quiero sino lo que tú quieres porque lo que estaba a punto de experimentar nuestro Señor Jesucristo era algo difícil de soportar para un ser humano normal tenía que ser no solamente ser humano completo y normal como lo fue Cristo pero también verdadero Dios Jesucristo verdadero hombre y verdadero Dios para poder soportar todo el peso del pecado de la humanidad sobre él estando en la cruz Además del sufrimiento físico que implicó ser castigado por los romanos pero todo eso hermanos tuvo su inicio como Dios estuvo preparando a, a la gente, a su pueblo y a toda la humanidad para entender el sacrificio de Cristo. Y uno de, los, uno de los textos clave que nosotros podemos ver, estudiar y entender para apreciar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros está en Éxodo. Éxodo capítulo 12. Mire vamos a estar por allí dando vueltas. En los siguientes domingos entre el Capítulo 11 y 12 básicamente porque Vamos a hablar de la última de las diez Plagas que ocurrieron en el tiempo de Moisés en Egipto en el tiempo en que el Pueblo de Israel estaba como esclavo en Egipto estaban siendo oprimidos ¿verdad? y el Señor desplegó su poder con las plagas y la última plaga la más terrible de todas la que finalmente la que finalmente emblandeció el corazón del de faraón para dejar libre al pueblo fue la de la muerte de los primogénitos porque murió su hijo mayor porque murió el heredero al trono porque eso significó que Egipto se debilitara como nación Poderosa en su ejército en su reino Mismo Egipto no volvió a ser el mismo Pueblo poderoso de los años anteriores Finalmente el faraón de decidió dejar ir Al pueblo por la muerte de los Primogénitos pero no quiero hablar de La muerte de los primogénitos hoy lo Voy a dejar para la próxima semana Hoy quiero hablar de eh, cómo Dios instituyó la Pascua, la Pascua es una fiesta judía que conmemora la salida de, eh, de su pueblo, del pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto. Cuando ellos estaban a punto de salir y antes de que esta última plaga viniera Dios instruyó a Moisés y Moisés Moisés instruyó al pueblo acerca de preparar esta fiesta Y ellos tenían que celebrar esta fiesta cada año Y cada año no solamente tenían que comer lo que el Señor les iba a decir aquí en detalle Lo que tenían que hacer pero cada año el sacerdote principal del pueblo de Israel Llamado el sumo sacerdote Tenía que hacer un sacrificio especial en un lugar especial en donde solamente él podía entrar y estar por un momento una sola vez al año porque era el lugar santísimo así se le llama vamos a hablar de eso después porque viene aquí en, en el libro de éxodo y, 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 y cómo este hombre entraba a ese lugar y tenía que ofrecer un sacrificio para el perdón de los pecados. El pueblo el Señor instituye esta fiesta esta celebración entre los israelitas mire conmigo Éxodo capítulo 12 vamos a leer allí desde el 1 hasta el 13 así que le pido paciencia al ir Leyendo 13 versículos dice así habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo Este mes les será principio de los meses para ustedes será este el primero en los meses del año Hablen a toda la congregación de Israel y díganle En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres Un cordero por familia Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre harán la cuenta sobre el cordero versículo 5 el animal el cordero será como dice ahí sin defecto sin mancha macho de un año lo tomarás de las ovejas o de las cabras pero vea usted allí el requisito específico no sin defecto volveremos a esto después sin defecto dice versículo 6 y lo guardarás hasta el día 14 de este mes o sea el día primero del mes Vas a seleccionar este cordero sin mancha Y lo guardarás hasta el día 14 Y entonces lo inmolará toda la congregación Del pueblo de Israel entre las dos tardes Inmolará algunas versiones pueden decir allí Lo sacrificará otras versiones pueden decir allí Le hará sacrificar Sufrir al grado de morir Y luego dice versículo 7 Muy importante para nosotros en esta mañana Y tomarán de la sangre Y la pondrán entre dos Entre los dos postes Y en el dintel de las casas En que lo han de comer Y aquella noche Comerán la carne asada al fuego Y panes sin levadura con hierbas amargas lo Comerán ninguna cosa comerán de él Cruda ni cocida en agua sino asada al Fuego su cabeza con sus pies y sus Entrañas Eso era inmolar era sacrificar al Cordero en el fuego no te lo vas a comer Ni hervido ni no, 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 completamente al fuego Ninguna cosa dejarás de él hasta la mañana Y lo que quedare hasta la mañana lo quemarás en el fuego Y lo comerás así Ceñidos sus lomos, o sea bien vestidos Calzados sus pies y, y su bordón ya listo en su mano Y lo comerán apresuradamente Imagínate la escena ¿Verdad? Algo así como cuando nosotros nos preparamos para nuestra cena de año nuevo. ¿No es cierto? Nos ponemos ropa a veces que hay personas que hasta estrenan ropa ¿no? Para la noche de año nuevo y, 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 y están listos. Nada más que ahora imagínate ellos completamente vestidos y comiendo aquí dice apresuradamente. Comiendo apresuradamente porque cuando ellos hicieron eso al siguiente día muy temprano. El pueblo salió de Egipto sigo leyendo aquí lo comerás entonces apresuradamente y dice el, el, el final del verso 11 es la Pascua del Señor es la Pascua del Señor ahora qué significa la palabra Pascua versículo 12 Ahí está el significado dice el versículo 12 pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto así de los hombres como de las bestias y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto yo el Señor y dice el verso 13 y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre. Y luego que dice: Y pasaré de ustedes, pasaré de largo. Pascua significa pasar de largo, sino que literalmente significa Pascua. Ahora usted, cuando escucha de pronto, ¿verdad? Estamos celebrando las Pascuas. ¿Qué estamos celebrando? Las Pascuas. ¿Por qué? Pues porque es Semana Santa. Bueno, sí, pero ¿por qué exactamente? Oh, es la fiesta de los judíos que conmemora la liberación del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Cada año que ellos celebran la Pascua, ellos juntan a su familia, comen la cena de la Pascua de la manera como está aquí ilustrada, todos vestidos de pie, cenando apresuradamente, es la tradición. Ahora hay familias judías que ya lo hacen más moderno ¿verdad? Todos sentados a la mesa y ya no hay prisas Pero aquella noche así fue esa es la Pascua Porque el Señor les dijo yo iré esa noche Y él iré a los primogénitos de Egipto a muerte Pero donde yo vea en los dinteles y los marcos Y en los dinteles de las puertas de las casas de mi pueblo, la sangre del cordero inmolado, yo pasaré de largo. Pascua, yo Pascua, yo pasaré de largo. Y esa noche, lo vamos a hablar con detalle la próxima semana, pero esa noche el Señor fue, hirió con mortandad. A los primogénitos de los egipcios, a los primogénitos de sus ganados que quedaron con vida. Pero cuando veía la mancha de sangre en los marcos y en el dintel de la puerta. Entonces pasaba de largo y allí no había absolutamente ninguna mortandad. Pasaba de largo. De esa manera se cumplió la palabra del Señor. Mire el versículo 14 y este día lo eh, será en memoria Y lo celebrarán como fiesta solemne para el Señor Pero el versículo 13 nos dice a nosotros Y la sangre les será por señal en las casas Donde ustedes estén y veré la sangre y pasaré De largo y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Así que el pueblo de Israel, en obediencia a Dios, esa noche del día 14, sacrificó a este cordero sin defecto, sin mancha, y con la sangre del sacrificio manchó los dos postes de la puerta, el dintel de, de, de la puerta, y entonces el Señor cuando llegaba allí y veía la sangre pasaba de largo y no hería con mortandad ese lugar. Podemos pensar que si alguna familia no tomara en serio o no hubiese tomado en serio la instrucción de Dios por medio de Moisés y Aarón al pueblo y, y no hizo lo que tenía que hacer. Quizás sí se comió el cordero, quizás sí hicieron todo eso, pero se olvidaron o por negligencia no mancharon la, el dintel de las puertas y los marcos. Cuando el Señor estuvo allí, el Señor hirió con mortandad ese lugar. Pero fue la obediencia del pueblo de Dios. Que salvó la vida de los primogénitos en el pueblo de Israel no tenemos en la historia bíblica alguna información sobre alguna familia que no haya obedecido nos hace pensar que todos ellos obedecieron se lo tomaron en serio mancharon la puerta y entonces el Señor pasó de largo Pascua La revelación de Dios Empieza entonces a tomar forma Mire cómo, cómo la revelación del Señor ha, 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 ha venido poco a poco en la historia de la humanidad Para que nosotros hoy podamos entender todas estas cosas En el principio cuando Adán y Eva le fallaron a Dios Dice que ellos estaban completamente desnudos ¿Verdad? Y se avergonzaron la consecuencia del pecado Se avergonzaron se escondieron Dice que agarraron por allí unas hojas de higuera Y se hicieron unos delantales Se cubrieron nada más por el frente y se escondieron Vino el Señor a su encuentro hablando con Adán Adán en dónde estás Se acuerda usted de ese evento de Génesis Y Adán Señor la mujer que me diste y la esposa verdad Eva la serpiente la serpiente ya no tuvo a quien echarle la culpa no también fue maldecida Pero mira lo que pasó Génesis capítulo 3 nos dice ahí en el versículo 21 Que el Señor entonces le hizo a Adán y Eva ropa de pieles y los vistió y para que el Señor le hubiese hecho una ropa de pieles a Adán y Eva Significó que un animal tuvo que morir Un animal fue sacrificado wow. Más adelante capítulo 4 entra en escena en la historia de la humanidad Abel y Caín estoy seguro que conoce su historia también Caín dice que trajo frutos de la tierra. Y ofreció al Señor. Pero Abel trajo lo mejor de su ganado. Mira Abel vivió cientos de años antes de la Pascua. Pero lo que la, la historia bíblica nos da testimonio es que Abel vino y escogió lo más gordo de sus rebaños, los primogénitos, los más importantes, un cordero sin mancha, sin defecto, porque dijo, es mi ofrenda de adoración al Señor. El Señor estaba revelándonos poco a poco. Todas estas cosas la necesidad y la Importancia de la sangre la biblia dice Que Dios aceptó con agrado la ofrenda de Abel pero no vio con agrado la ofrenda De Caín Sacrificio de animal ahora Dios está Ordenando una fiesta judía la fiesta más Importante de los judíos la pascua y se, se celebra sacrificando un cordero Untando la sangre en la puerta Ahora en este tiempo después de esta ocasión Y en este tiempo ya no se mancha la, la, Los dinteles de las puertas con sangre Pero todavía celebran la Pascua Porque el Señor les dijo es una fiesta Para siempre háganla para siempre Recuerden de dónde yo los he sacado Recuerden lo que yo hice por ustedes este cordero empezó a cobrar importancia de ahí en adelante los eh, sacerdotes ofrecían estos corderos delante de Dios el mandato de Dios es escoge un cordero sin mancha sin defecto que no que, 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 que no tuviera una mancha en su en su eh, cómo se dice este en su lana en su piel Verdad que no tuviera un, una patita quebrada que no tuviera un ojito que se le va hacia un lado que no tuviera ningún defecto porque es normal que los animales nazcan con defectos había personas en el pueblo de Israel que desobedeciendo a Dios preferían agarrar animales defectuosos y traerlos a las ofrendas y sacrificarlos a Dios que sacrificar ese corderito precioso, gordo, sin defecto que tenían ahí. Nos hace pensar acerca de la obediencia a Dios. Pero eh, déjame, déjame seguir aquí. Este cordero que era sacrificado cada año en esta fiesta judía. En el tiempo en el que el sumo sacerdote tenía que eh, pedir para el perdón de los pecados del pueblo. Empezó a tipificar empezó a ser utilizado como una figura para hablar del Mesías para referirse a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo mira Isaías 53 7 Isaías capítulo 53 versículo 7 Isaías 53 es el conocido como el el, el pasaje de eh, El siervo sufriente del Señor, El Hijo de Dios, dice Isaías 53:7 Como cordero, fue llevado al matadero, Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías está hablando. Unos 600 años antes de Cristo Acerca de el Mesías Y recuerda esta figura que el Señor Ha venido revelando la, desde la antigüedad Este Cordero sacrificado Y dice Isaías entonces Que Él es el Cordero El Cordero escogido por Dios Sacrificado para nosotros que sufrió por nosotros, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, viviendo en su propia forma, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién es Él? El cordero que fue llevado. Al matadero mira Juan capítulo 1 versículo 29 ahora evangelio de Juan capítulo 1 versículo 29 este es Juan el Bautista ya es el tiempo de Cristo Juan el Bautista empezó a predicar un poco antes que Cristo apareciera predicando para prepararle el camino al Señor Juan el Bautista entendía, este es mi trabajo, mi trabajo es preparar el camino al Señor. Viene alguien que es mayor que yo, que es antes que yo, que no soy digno ni siquiera de encorvarme a desatarle la correa de su calzado. Y mira, Juan el Bautista 1.29, cuando vio a Cristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Del mundo ¿Qué estaba haciendo Juan el Bautista en ese momento sino citando Isaías 53 He aquí el cordero de y mira todo mundo Lo escuchó Juan el bautista tenía discípulos que Aprendían de él que lo seguían a todas Partes que que predicaban y bautizaban Con él etcétera etcétera Algunos de estos discípulos cuando Escucharon a Juan decir de Jesús he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo les he estado hablando. Que Él es mayor que yo. Es necesario que yo mengüe. Que yo disminuya pero que Él crezca. Cuando sus discípulos escucharon esto. Dejaron a Juan y se fueron con Jesús. Creyendo que era el Mesías prometido el hijo de Dios el cordero que Isaías 53 estuvo profetizando que los sacerdotes tipificaban al llevar ese cordero al sacrificio el mismo que Moisés le dijo al pueblo sacrifiquen un cordero perfecto y pongan su sangre en la puerta Jesús es el cordero de Dios Aquel cordero sacrificado ese tiempo en Egipto estaba tipificando estaba ejemplificando lo que un día Jesucristo iba a venir a hacer por nosotros. Por eso la escritura se encarga de ponernos de una manera clara que Jesucristo es el cordero de Dios y no es la única vez. Usted lo puede leer en diversos textos del de Nuevo Testamento, si nos da tiempo lo vamos a ver hoy. No creo que nos va a alcanzar el tiempo, pero si Dios nos permite vida lo veremos la próxima semana. Pero incluso cuando llegamos al último libro de la Biblia, en la revelación de Dios, en las escrituras, en Apocalipsis, allí vamos a leer una y otra vez que Él es el Cordero de Dios. El cordero que fue inmolado. Eso es lo que dice eh, el capítulo 4. Y el capítulo 5 de Apocalipsis. ¿Quién es digno de abrir el libro. Y desatar sus sellos decía Juan. Al ver aquella visión en, el, en del, del, del tiempo final. Y nadie en esta tierra se hallaba digno. Y Juan lloraba. Pero la voz de Dios le dijo no llores es aquí que el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos Apocalipsis 5 versículo 5 y 6 y miré dice el verso 6 y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado Juan este es Juan el Apóstol viendo esta visión de los tiempos Finales y viendo esta visión del cielo el Trono de Dios y allí él menciona a 24 Ancianos y él y él menciona seres vivientes Todo esto que hay en el cielo adorando a Dios dice estaba en pie un cordero como inmolado. Y vino, verso 7, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos, ¿qué hicieron? Se postraron delante de quién? Del Cordero. ¿De quién está hablando aquí? De Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es Jesús. El Señor empezó a revelar desde el tiempo antiguo la necesidad de un sacrificio, la necesidad que a través de lo más vital en la vida, que es la sangre, hubiese perdón y redención. Para la humanidad en este tiempo. La necesidad que tenemos. De reconciliarnos con Dios. De acercarnos a Dios. Solamente es suplida. A través del sacrificio. De Cristo. He aquí el Cordero de Dios. Que quita. El pecado del mundo. La próxima semana voy a hablar. Acerca de los beneficios. De la sangre de Cristo. Pero hoy quisiera cerrar pensando en la necesidad que tenemos nosotros de creer y de reconocer que Jesús es el Cordero de Dios. Cuya sangre hace posible el perdón de nuestros pecados, cuya sangre en esa cruz hace posible que usted y yo hoy podamos acercarnos. Jesús dijo estas palabras aquí mismo en el Evangelio de Juan en el capítulo 14. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo dijo esto. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mi oración y mi invitación en esta mañana para nosotros es. Y tú ya le has reconocido como tu Señor y tu Salvador. Si tú ya le has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador. Pues dale gracias a Dios conmigo. Pero si acaso no lo has hecho. Hazlo en una oración personal delante de Dios. Dile algo sencillo como Señor creo en ti. Creo que diste. Tu vida por mí y que la única manera en que yo pueda llegar al Padre cuando todo aquí acabe es a través de ti creo en ti porque no cierras tus ojos conmigo oramos al Señor quizás podemos terminar cantando este coro preciosa sangre Padre celestial venimos en tu presencia en oración en esta hora de la mañana Mi Dios te reconocemos Como el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Como el Cordero de Dios Sacrificado para nuestro perdón Gracias Señor porque hoy podemos Hablar de lo que tú hiciste Por nosotros en la cruz Y en estos domingos Señor Estaremos recordando y estaremos dando gracias Porque tu presencia y tu bendición Nos han llenado En nuestra vida Al grado Señor que podemos Vivir en los Beneficios De tu sangre derramada Señor Oh Señor En esta mañana queremos Hacerlo cantando este coro Mi Dios el nombre precioso de Jesús Preciosa sangre Se derramó Preciosa sangre Se derramó la sangre de Jesús Preciosa sangre Fluyó por amor mm. Sobre tierra Hay poder, hay poder en la sangre que Él derramó Preciosa sangre que me purificó Preciosa sangre Me santificó oh, Sobre ti Sobre ti El dolor Tus venas Lloraron Jesús Jesús Hay poder, hay poder en la sangre que fluyó por amor, que fluyó por amor, hay poder en la sangre que el derramó. Me transformó Tu sangre Me perdonó Tu sangre Me limpió Tu sangre me sanó Tu sangre me salvó Tu sangre Me transformó tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó, hay poder en la sangre. Por amor Hay poder en la sangre Que Él derramó Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en la sangre Que fluyó Que fluyó por amor Hay poder en la sangre que él derramó, oh tu sangre Cordero de Dios creemos en el poder de tu sangre sobre nuestra vida Señor para perdonarnos, para limpiarnos y purificarnos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.